0: Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio especial de Estudio de la Palabra del Señor, Radio Amanecer en Estudio. Me alegra mucho poder saludarles en este día. Estamos leyendo el libro de Isaías, Consolaos, Pueblo Mío. Es el título general para la guía de estudio para Escuela Sabática durante todo este trimestre. Esta vez estamos estudiando la lección número 2: Crisis de Liderazgo. Y el versículo para memorizar para toda esta semana, y yo espero que algunos se animen a memorizarlo, no es tan difícil. Es un versículo hermoso, muy significativo. Está justo al principio del capítulo que estamos desarrollando durante esta semana. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Como cada día, es un honor, un privilegio compartir esta cabina con dos grandes amigos y compañeros. El doctor Miguel Gutiérrez, profesor de Antiguo Testamento de la Universidad Adventista Dominicana de la Facultad de Teología. Bienvenido, doctor Gutiérrez. Un saludo a todos los radioescuchas. Y me acompaña también el doctor y pastor Jochi Jamel quien es el capellán de la Universidad Adventista Dominicana, un pastor juvenil y un hombre de comunicaciones también.
1: Amén, gloria a Dios, un placer saludarle, Pastor Ángel.
0: Un placer para nosotros poder servirle. Su servidor, el Pastor Ángel Guzmán, eh, se siente también complacido de compartir en esta ocasión con estos hombres de Dios y con todos ustedes. Así que vaya corriendo a buscar su Biblia. Eh, si alguien no tiene posibilidad, puede aprovechar alguno de los horarios también. Porque yo sé que va, va a ser mucho mejor, mucho más provechoso el estudio si usted va tomando notas en la Biblia. Porque cada, cada lección de esta eh, se convierte en una clase. Si usted viera <risa> mi día de estudio, mientras se está comentando aquí, yo estoy también tomando notas. Porque esto es una clase especial que se está dando también en este lugar. Así bien. es,
1: tenemos al doctor Miguel con nosotros y hemos aprendido muchísimo un experto en la materia y qué privilegio poder estar con usted pastor y aprender cada día del estudio que estamos realizando del libro gracias de que, uh,
2: también yo estoy aprendiendo esta <risas> mañana y en estas notas aquí no lo sabía
1: muy bueno muy bueno. bueno qué privilegio poder estar con todos ustedes amigos que nos escuchan a través de radio amanecer y este programa en este trimestre lo estamos llevando a cabo desde la universidad adventista dominicana así que estamos aquí en el corazón como dice Pastor Ángel de la República Dominicana. Y nosotros estamos eh, transmitiendo este programa desde temprano en la mañana, 6.20 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 10 de la noche. Y en esta ocasión estamos estudiando la lección número 2, como bien mencionábamos, que se titula Crisis de Liderazgo. El día de ayer estuvimos leyendo El Rey está muerto. Larga vida al rey. Y allí explicábamos el contexto eh, de Asiria, eh, eh, los eh, gobernantes, la condición del pueblo. También hablábamos del rey Usías, su muerte. Y lo contrastábamos con algunos elementos del capítulo 6. El día de hoy estaremos estudiando la lección del lunes. Y entonces esta se titula Santo, Santo, Santo. Eh, eh, leeremos la porción de Isaías capítulo 6 versículo 1 al 4 y también estudiaremos en esta semana Nueva Personalidad Isaías 6, 5 al 7 también Comisión Real Isaías 6, 8 Terrible Apelación Isaías 6, 9 al 13 y también eh, haremos un repaso general del estudio de esta semana así que estamos en Isaías capítulo 6 y me encantaría poder invitar al doctor Ángel Guzmán, para que nos dirija en oración para comenzar el estudio del día de
0: hoy. Querido Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Ahora, al abrir tu palabra, te rogamos, Señor, que tú nos guíes. Ayúdanos a encontrar allí las lecciones que necesitamos para nuestro desarrollo espiritual, para honrarte y glorificarte, para poder, Señor, crecer como cristianos. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Nosotros vamos a leer ahora la porción del día que vamos a estar estudiando y analizando. Es una lección, una, una lección y una lectura bien profunda. Así que yo creo que será un buen día hoy. Vamos a leer Isaías capítulo 6, el versículo número 1 al 4. Quisiera invitarte a que abras tu Biblia, prendas tu Biblia, eh, tu computadora, tu iPad, tu teléfono, pero conéctate con nosotros. Será un estudio de bendición para ti. El texto dice... En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo! ¡Santo, santo es el Señor de los ejércitos! ¡Llena está toda la tierra de su gloria! Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta es una lectura que tiene muchos elementos que nosotros vamos a ir desarrollando durante todo el estudio del día de hoy. Y quisiera, bueno, eh, tratar de entrar en contexto un poquito. Este capítulo 6 de Isaías, hay un autor llamado Barry Webb, que mencionamos al, in al introducir el estudio de esta semana, que divide este capítulo de la siguiente manera. Él dice que desde el versículo 1 al 4... Bueno, allí está la visión de Dios uh, que, que ve eh, Isaías. Luego, en el versículo 5, hay una confesión de pecado, tanto de él como del pueblo. Luego hay una limpieza eh, que viene dada cuando el serafín se acerca en el versículo 6 y 7. Y finalmente, la comisión de Isaías en el versículo 8, al 13. ¿Qué le parece, Pastor Ángel, esta
0: división de Barry? Muy buena y muy detallada. Eh, nosotros aquí habíamos comentado también otra probable eh, división o, o estructura de este capítulo. Es muy importante que nosotros estructuremos eh, los capítulos. Bueno, y que, lo y que, que si nosotros los estructuramos, bueno, vamos a comprender mejor. Claro que sí, porque ahí tú descubres más o menos cómo fluyen los argumentos del autor y todas las cosas. Para mí, para yo entender la Biblia, por lo menos personalmente, yo necesito hacer estructuras.
1: Y yo disfruto hacerlo porque eso me da una claridad al momento de estudiar.
0: Exactamente. Y nosotros hemos hecho estructuras ahora, toda esta semana, hemos venido repasando la estructura de, de Isaías. La semana pasada sugerimos una estructura general del libro dividido en tres partes. Eh, no sé si recuerdan, ¿verdad? Claro que sí. Eh, entre el capítulo 1 y capítulo 35 y luego una parte que va desde el 36 hasta el 38, 39, 8, 39 que es de, de narrativa, que vimos que es como la parte central del sándwich. El, el queso
1: del sándwich, decía el doctor Miguel. <risa>
0: desde el 40 hasta el 66, la otra parte. Y luego vimos que la primera parte, del 1 al 35, también eh, tiene una división bastante interesante, donde tiene también otra parte narrativa eh, en el, entre los eh, capítulos 6 hasta el 8, eh, en, en el cual se encuentra nuestro, nuestro texto de esta semana. El capítulo 6, entonces, también tiene una división interesante. Nosotros, ahí la de Barry Webb, bastante interesante, detallada, pero... La que estamos sugiriendo también, no anulando esa, sino haciendo un aporte. Sí, en son complementarias. Un complemento. Es una división más simple para que los hermanos puedan memorizar, hasta memorizarla. Es dividir el capítulo 6 en dos grandes partes. Del 1 al 7, eh, concentrada más en la visión de la santidad. Eh, esa impresión allí cuando Isaías ve el trono de Dios. Ve al Señor sentado en el trono, etc. Y del 8 en adelante, entonces el llamado hasta el capítulo, versículo 13, el llamado al profeta, cuando Dios invita al profeta a ser parte de eh, esa proclamación al pueblo. El, 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 la primera parte, del 1 al 7, incluso podemos ir también más allá y dividirla en dos partes también. Los primeros eh, cuatro uh, versículos que son los que eh, abarcan la lección de hoy, entonces es básicamente, allí, allí sale el tema automáticamente, que es el tema de la santidad. Y vamos a ver algunos elementos que resaltan ese tema.
1: Será la parte de la visión, desde el 1 al 4. Sí. Será la parte de la visión donde se ve la santidad, usted dice.
0: Exactamente. Donde se resalta el, el tema central de la visión, que es la santidad. Buenísimo. Y, y está entonces eh, la, la segunda parte, que, que es ya del 5 del, del en adelante. Eh, acuérdense que estamos dividiendo del 1 al 7. Eh, entonces el tema va, va a cambiar un poco. Pero esta parte es la reacción sí, del profeta. Cuando el, el profeta allí va a. A, a decir que es indigno, que va a morir, que, porque vio todo este destello de santidad. Yo me imagino
1: a Isaías ahí mirando tanta santidad y, y, y esa reacción de él tan interesante también ahí en los versículos 5 al 7.
0: Así que viniendo así en ese plano, ¿verdad?, deductivo desde el, la parte general de las grandes divisiones de Isaías, aquí estamos en el primer capítulo narrativo del libro, eh, narrativo en contraste para los hermanos eh, que no, no escucharon la explicación en días anteriores a que la mayoría de los oráculos o las profecías que allí están expresadas están en forma poética. En español no se nota tanto, profesor, en las versiones que tenemos. Sí, pero los temas son claros. Pero son muy claros, ¿verdad? Es poesía. Y esto es ya como una historia que se viene narrando. Y eh, este es el primer gran eh, capítulo narrativo de Isaías. No son muchos los narrativos, pero este, el 7 y el 8 en la primera sección, son puramente narrativos. Entonces, ¿qué podemos nosotros notar aquí? Vamos a ir en el texto para que vean que el tema que viene resaltándose es, es el tema de la santidad. Dice que eh, lo primero, cuando Isaías dice yo vi al Señor Santo, excelso, perdón, y sublime. Las, las palabras iniciales ya te van dando la idea de que no fue algo común lo que él vio. Estaba sentado sobre el trono y dice las orlas de su manto, las faldas de su manto, llenaban todo el templo. ¿Qué tamaño tendría eh, eh, ese, ese trono, verdad? Era algo eh, extraordinario. Y por encima de él habían serafines, Serafines, es ¿eh? bueno que uno se... podría
1: preguntarse eh, a los amigos que van ahí en el carro en su casa qué es un serafín.
0: Serafín viene, eso es un plural, de hecho, en, en hebreo im, verdad, la, lo, los plurales de la palabra seraf. Profesor, creo que se eh, tiene que ver con algo de destello, ¿verdad? Sí,
2: seraf eh, significa quemar. ¿Verdad? Consumir. Sí. Esa es la raíz, pero probablemente simplemente es la raíz etimológica, como uh -huh. se sabe muy bien, no es siempre expresión de lo que es en el concreto. Así que esa es la raíz etimológica, pero los serafines eran estos seres que probablemente tenían algo de fuego, podemos imaginarnos. Eso, 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 eso puede de Dios. confundir
1: quizás a, a algún radio oyente, porque no, no entiende bien. O se confunde con la idea de querubín también, porque la Biblia habla de serafines, habla de querubines. Quizás podemos hablar de alguna diferencia o, o se está usando de una manera particular la palabra serafín aquí. Sí, son
2: dos tipos de servidores de Dios, ¿verdad? Pero que no son eh, detallados, desarrollados en el texto. Así que eh, simplemente podemos decir que eh, serafín viene de esa raíz, con el fuego, la consumación. Eh, querubín, ahora no recuerdo muy bien cuál es la etimología. Son distintos tipos de seres que sirven a Dios. No son todos iguales, ¿verdad? Eso tal vez es una cosa que podemos eh, retener como lección. No hay comunismo en el cielo, ¿verdad? Hay diferentes <risas> categorías, diferentes seres. Cada uno tiene su función, pero todos sirven a Dios. Gloria a Dios. Así que, Pastor, ahí estamos viendo elementos de la santidad. Probablemente que salen a, lo que se puede decir. A aquí, perdón. Lo que se puede decir aquí es la función que cumplen en este, en este relato. Los serafines tienen seis alas uh -huh. y con cuatro se cubren el cuerpo. ¿verdad? Dice específicamente el cuerpo, los pies, que algunos piensan que es un eufemismo para los órganos sexuales, se cubren. ¿Por qué? Porque así dan un ejemplo de la santidad de Dios. Los, los serafines, los seres que están al lado de Dios, no es que uh, y tienen muestran. relación con Dios de manera directa y abierta, no, hay mucho respeto, se cubren. Y después tienen el discurso, ¿verdad? Eh, y esta es una técnica narrativa que se utiliza en la Biblia. Es, eh, muy a menudo lo que el autor quiere decir no lo dice de manera directa, sino que delega a los eh, participantes de la escena a decir algo que él quiere decir. Eso uh -huh. se llama la técnica indirecta. Y aquí son los serafines que dan el tema. Santo, santo, santo.
0: Entonces, me queda así de repente eh, resaltar cómo los serafines que están, dice, están por encima del trono de Dios. Me imagino que están eh, moviéndose. Volando. O están estar volando. Volando allí encima del trono de Dios. Son custodios y probablemente son los. Eh, parte de los seres que están más cerca de Dios. Aún ellos que son seres celestiales. Tan cerca de Dios, tienen una actitud tan grande de respeto. ¿eh? Se están cubriendo constantemente. Tienen seis alas. A diferencia de los querubines, que, que dice que tienen cuatro alas. Cuatro alas. Esto tienen seis alas. Dice: con, con dos de ellas, ellos cubrían el rostro. El profesor lo mencionaba. Uh -huh. y, y también cubrían los pies. Y con dos estaban volando. O sea, su cuerpo está cubierto. Su rostro está cubierto. Me, me llama la atención porque a veces nosotros eh, tratamos la santidad, el tema de la santidad de Dios de una forma muy, muy liviana eh, y, y nos acercamos a Dios muy respetuosamente a veces. Eh, y, y que, Ellos que están
1: cerca de Dios, eh, que están ahí con Él, sí. se ve un respeto sí. marcado y la, nosotros en la condición humana... Que necesitamos buscar más de Dios. A veces
0: abusamos del tema de la gracia de wow. Dios. Wow. Abusamos y decimos como que ¿no? el Señor y el acceso directo, abusamos de eso.
2: Precisamente eh, la lección, también el desarrollo de Isaías, se verá esa, ese contraste. El Dios Santo, que parece apartado, respeto, pero al mismo tiempo el Dios Santo que está cerca, que se revela, que en Así este caso es. que viene a Isaías. Claro. Esos son los dos lados del grande, del Dios de la Biblia. Excelente. Y, Entonces... Y... Claro,
1: claro, sí que pasa. Sí, no. Es que el tema de la santidad, eh, bueno, no se abre aquí y es un tema interesante. Sí, sí. Lo,
0: lo que quería resaltar es que, que viene desarrollándose, el tema sale automáticamente. Es, es claro que los primeros cuatro versículos de Isaías 6 están enfocados en la santidad de Dios. Y, y lo vemos primero en ese séquito que está alrededor de su trono. Eh, que dice que, Isaías que es alto y sublime. Sí, y que está. Y, y esta gente que está cerca de Dios, gente, estos seres que están <risa> cerca seres. de Dios, están cubiertos, están con una actitud de reverencia y, y viene el discurso, que el profesor decía era un discurso indirecto, ¿verdad? Me Porque encantó el, esa, esa, el autor pone a hablar a los elementos de su narrativa. Santo, santo, santo. ¿Por qué tres veces santo?
2: Ese es el típico superlativo en la biblia por ejemplo el cantar de los cantares quiere decir el canto más excelente que existe otra manera es repetir santo, santo, santo quiere decir sumamente completamente santo wow. ¿verdad? ese es el tema y yo diría, podemos cambiar el título a la lección, crisis de liderazgo me deja un poquito triste verdad el tema yo diría es el Dios santo de Israel ese yeah. es el tema wow. de Isaías 6 y en no. vez
0: de presentar algo crítico ¿verdad? presentamos algo tan poderoso ahí como es la que, que, que
2: merece
1: toda adoración, gloria a Dios que Dios sea alabado. Eh, estamos estudiando el libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 1 al 4, en esta parte donde eh, sale el tema de la santidad. Nosotros estamos ya abordando a nuestro cierre de, de estudio de este día y quisiera mencionar un elemento que se ve ahí en la adoración que ellos rinden. Porque dice, santo, santo, santo es el señor de los ejércitos y habla de un rey. Habla de ejército. Quizás está no solamente hablando de la santidad. ¿Puede ser que de alguna manera se deje ver el poderío de Dios? O sea, como que su sí. santidad y su poder.
2: Sí, sí, eso es. Eh, ahí está eh, está describiendo dos partes, yo diría. La parte de la gloria, porque dice, la, su gloria llena toda la tierra. Está hablando Así del es. rey del universo. Es el kabot, que sería el término en hebreo, es la parte que se ve. Esa gloria que el vio, ese trono inmenso. De, de, de Dios se ve solo las ropas que entran, la orla del manto que entra en el templo. El resto era una cosa gigantesca, ¿verdad? Pero la parte interna es esto. Dios es santo. Así que hay dos temas, yo diría. La parte externa, el rey la majestad. La parte interna es esa santidad
0: de Dios. ¿O, o no será que podríamos decir que la santidad de Dios incluye también su majestad wow. Por, sí. es, o sea, es porque... la parte
2: interna de esa majestad que se manifiesta
0: Exacto. en esa gloria es, es un gran concepto y cómo
2: nosotros que... podríamos pastor eh,
1: quizás comprender mejor el, el, el tema de la santidad sí. porque bien. a veces, a veces uno, uno habla de santidad y bueno yo soy santo solamente cuando voy al templo cuando voy a la iglesia cuando porque Isaías está mirando allí en el templo la santidad de Dios sí. en sí. visión y yo ahora aquí, siglo XXI, aquí en República Dominicana, con todos los amigos que nos escuchan, ¿estamos experimentando la santidad?
2: ¿Cómo, cómo se experimenta eso? Sí. Eh, ahora, el tema de la santidad es un tema que podríamos desarrollarlo en otra media hora, en una hora. Pero brevemente, santidad en la Biblia significa la trascendencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios está separado de su creación, no es una continuación de la creación, está separado. Santidad quiere decir que no nos podemos ni siquiera imaginar quién es Él en su esencia. Eso significa trascendencia. Y Él es el creador. Ese es otro concepto de la santidad. No hay una continuidad entre el creador y la creación y la naturaleza. Es algo completamente diverso, ¿verdad? Esa es una de las... Es eh, de las características de la palabra santidad. Para comprender esto, hay otras que pues, desarrollaremos en, el, en los días sucesivos. Otra es los autores hebreos que han pensado mucho sobre esto, los rabinos, hacen el contraste entre sacro y santo. Sacro y santo. Sacro usted dice. y santo. Para nosotros es la misma cosa, una cosa sagrada y una cosa santa. Y en realidad la, los estudiosos de historias de las religiones confunden las dos cosas. Pero los autores judíos dicen no es así. Lo sacro es lo que se pega a una cosa, a un lugar, por ejemplo los santuarios, las piedras, los lugares de peregrinaje, verdad. Son san, sacros. Es un lugar donde la gente va. Exactamente. Entonces, la gente va a rendir porque adoración porque entiende que eso es sagrado. Exacto. Apareció un santo, apareció la virgen, apareció alguien y ese lugar se quedó santo. Eso es sacro. En cambio, los autores judíos dicen que lo sacro no apartiene al lugar intrínsecamente. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés, saca de las sandalias porque este es un lugar santo, ese lugar fue santo sol solamente cuando Dios estuvo allí. No se convirtió en un lugar de peregrinaje. Cuando Dios se fue de allí, ya no fue santo. Así que lo que hace santidad en la Biblia es la presencia de Dios. Wow. No es una cosa intrínseca las cosas. Y esto es muy importante, porque la, la santidad es una cosa dinámica. El profeta Isaías dirá en el capítulo 11 que toda la tierra será llena de la santidad de Dios. Está hablando del reino de Dios. Así que no es una cosa fija en un lugar, sino es una cosa dinámica que contagia, que lleva, que vence todo lo que hay Entonces, en el mundo. ¿Será que deberíamos
1: experimentar la santidad de Dios? O sea, como como sí. Isaías, ¿se trata no de ir solo a un lugar donde uno encuentra algo sagrado, sino que uno debería experimentar la santidad dinámica de Dios diariamente en la vida? Sí, exactamente.
2: El Levítico, por ejemplo, dice, sed santos porque yo soy santo. Wow. Es también un desafío ético, un desafío a imitar a Dios, evidentemente en nuestro, en nuestro lugar, en nuestro radio de acción, porque lo que es Dios es algo excelso que no se puede eh, describir completamente.
0: Y la presencia de Dios nos santifica, porque si el lugar donde Dios está es santo, eh, permanecer en la presencia de Dios, saber que Dios está con nosotros... Y, y vivir a la altura de eso, ¿eh? porque también cuando tú comprendes un Dios que está cercano, un Dios que está vigilante, está cerca de ti, eh, te, te obliga a hacer esto, a ser santo, porque estás dentro de ese radio de santidad que es la presencia de Dios.
2: Sí, si queremos ser amigos de Dios, ¿verdad? Es, muy a menudo se dice hay que ser amigos de Dios, entrar en una relación personal con Dios. No te puedes imaginar de ninguna manera que entras en esta relación de manera inadecuada. Exacto. Ma, comprendiendo que esto es Dios, entonces tú también vas a ir al encuentro de esa santidad, cambiando tu vida, porque no puedes esperar que Dios se cambie y se vuelva menos santo. Eso es una... Yo pienso que aquí en esta visión quiere subrayar eso. Ese Dios que es tan santo, que es tan excelso, que reina sobre el universo, exige de nosotros un cambio de actitud para venir al encuentro de esa santidad.
1: Qué maravilloso, bueno, qué maravilloso. Eso no hay que
0: añadirle nada. Esta ya. ha sido
1: una lección, una lección buena y el tiempo no nos da para poder concluirla y seguir estudiando y ampliando este tema.
0: Pero mañana seguimos leyendo. Ma
1: mañana seguimos leyendo. Así que lo voy a dejar con algo para que se queden con eso. Oramos y cerramos el estudio de este día. El momento en el que llega la visión de Isaías. Es un momento muy interesante. Se menciona en la lección al profeta allí Ezequiel, a Daniel, a Juan, eh, que se recibieron visiones de Dios y las recibieron en un momento que era importante para estimular la fidelidad de Dios a, hacia Dios, la fidelidad de, hacia nuestro Dios y Salvador en una situación de crisis. Isaías si recibe la visión, así que Dios se sigue revelando para recordarnos que tenemos que ser fieles y ver y experimentar su santidad. Así que Dios nos dirija en el día de hoy y quiero invitar al doctor Gutiérrez a que nos dirija en oración para dar por concluido este estudio. Oremos.
2: Padre, Padre eterno, gracias por la revelación de tu profeta que nos dice cómo eres tú, un Dios santo absolutamente santo, que quiere decir diverso a nosotros, más de lo que nos podemos imaginar. Gracias porque te has revelado así y has invitado a nosotros a comprenderte de esta manera. Ayúdenos a meditar en estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. <música>